0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的则是20世纪的重要经典文学跟历史的交界重要作品 ——Primo l e v y 他所写的《灭顶与生还》。原来是用意大利文写的，现在时报出版公司邀请了倪安宇从意大利文，而不像之前的版本是从英文翻译过来的。现在有了这样的一部新版《彭尼沃利比》这本书，是所谓的大浩劫、大劫难《Holocaust》记忆书写当中的重要、非常突出的一本书。很突出的一件事情，那就充分的显现在他的第二章，标题叫做“灰色地带”。灰色地带在利比的思想体系里有很重要的位置。在这章当中，他明白了指出道德的对错、人类的弱点。行为的责任其实永远都落在灰色地带里，是相对性的、程度性的存在，没有办法黑白分明、两极切分。这样的概念、这样的想法，也许有许多的哲学家、思想家在许多不同的地方提过。然而 p i m l o t t y 不一样，因为他是勇敢的，把这样的想法重新建立在 Holocaust 大劫难的鲜活例子上。打破了过去谈论记录 Holocaust 的禁忌，甚至明确表示，就连幸存者，什么是幸存者？就你受难了，但因为各种不同缘故而活下来的人。这些人并不会因为你是受难者，你就必然在白色的那一边，好的那一边。他们也都落在这个灰色地带里。幸存者也有他们的道德难题，以及幸存者。往往也有过他们尴尬的自我立场。对于 Pimle Levy 来说，只有灰色地带才能够抗拒简化的诱惑，才能够还原 Holocaust 的经验，变成一种生活的记忆，而不是一连串的戏剧性的惊呼跟惊叹，也才能够使得 Holocaust 的经验跟教训得以流传下去。在 Levy 的心里面，始终有一个阴影，他忘不了当战争快要结束。还在集中营当中，纳粹党人则是管理他们的人，这是欺负他们、压迫他们的人。他们曾经很自信地表示，屠杀犹太人这件事情，将来不会有人知道，不会泄露，不会传播出去。因为经历过屠杀的，他们都不在了，他们都死了。而活下来的人，他们说的这些恐怖的故事，太可怕了，太不可置信了，以至于。别人都不会相信，而且就像鲁迅的经典小说里面所写的《降林嫂》，他的小孩被狼给叼走吃了，他多么样痛苦，他多么样的难过，因而呢，他会一直说，一直说，反复的说，太恐怖、太难过的经验，他一直说，说到后来，本来愿意相信、愿意接受的人，也会因为厌烦而不愿意再听了。Primo l 利 b b 贝就发现，要让纳粹党人这种奸计，就说我做这件事情做到这么样极端，到后来这件事情就等于不存在，因为没有人会相信真的发生过这种事情。雷比认为必须要打破他们的这种设计，那什么样方式呢？唯一的方法不是去强调 Holocaust 有多么样的罪恶，有多么样的不可思议。相反的，你要让 Holocaust 回到生活的 texture。让它变成有一种生活肌理跟质地，还原变成一种善恶互杂的灰色的面貌，这样才能够对从未经历的这些后来者，能够产生一种跟他们生命之间的真实的关联。因为我们每个人都知道灰色地带，我们都活在灰色地带里，我们没有那样一种彻底的黑白跟极端罪恶的体会，这样才能够帮助后来的人理解。自己同在有同感的灰色地带，于是 Holocaust 的经验 ，Holocaust 这件事才能够不被遗忘。这第二章灰色地带的写法，还有它的逻辑理路，也最清楚的说明了 Pine Mollevy 他追求清楚分析，但是却又极力反对抗拒单纯的简化。要如何在不简化的前提底下，还能够保持清晰呈现？这是 Pulimor Levy， 他给自己在写作上面的大难题、大任务，在大难题、大任务的压力之下，就压出了他独树一帜的语言文字风格。现在你要语从意大利文重新翻译，就会让我们对 Pulimor Levy 他的这种语言文字风格，可以有更深切的体会。即使是经过了翻译，都还能够让人为之震动。不过，特别要感慨的提醒大家。《灭顶一生还》这本书是 Paima 普里莫·莱 y 他生前出版的最后一本书，意大利文本。这本书是在1986年问世出版，隔年到了1987年的4月， p i m 普里莫·莱 y 他就过世了。他怎么死的呢？他是从杜林的家里面的阳台一跃而下，结束了他自己的生命。Paima 普里莫·莱 y 他生命当中的最后几年，他的心情变得非常的忧郁。他的性情也变得比以前更加的愤恨不平。然而，在这样的变化当中，我们才觉得不可思议，他竟然依然能够保持追求灰色地带的这种清醒的视野。我们就更能够理解，即使在得罪全世界许多更愤恨不平的犹太幸存者 ，Pointbo Living， 他也坚持要替纳粹的加害者，在最阴暗当中。保留一点光明，坚持要教这些理直气壮的幸存者，也要回头反省，反省自己内在潜藏的那一些幽暗的部分。这是普鲁米位他思想当中最强硬、最不可动摇的立场，也是使得他的作品能够有这种独特性，也是使得他的作品如此的独特，还有呢，蕴含有如此深邃意义的。最重要的、最主要的力量，我自己完全不会忘记。但我第一次接触 p i m b o 潘博雷比的作品，我呢读的是英文翻译，那本书叫做《Reawakening》复书，这是其中有一个故事：一个在集中营里出生的小男孩，他没有看过外面的世界，三岁大，他也不会讲话，他只会反复的发出无意义的音节，于是就有人听他发的音。因为他发的音，所以就给他取了一个名字，叫做 Hubenek。Hubenek，Hubenek。这个在集中营里面生下来、长到三岁的小孩，没有父亲，没有母亲，他的父母可能都已经进了瓦斯室，都已经离开了，而且他的下半身瘫痪。然而，朋友 Valibi 在这本书里面就告诉我们，他的三角形、表情荒芜的脸上。长者的眼睛，却如此的活生生、闪亮，充满了要求，充满了想要打破桎梏他的语言迟钝的坟墓。因为没有人教他，使他无法说话。他对语言的渴望，给了他的眼神一种强烈的迫切性，既野性又人性的眼神，甚至成熟的灌注的力量与愤怒，带着一份我们没有人能够承受的一种沉重。夜里面，我们仔细聆听。听从 h u b i n i k 所在的角落传出来的声音，一个字，好几个字。他在试验让自己发出可以和别人沟通的字眼。h u b i n i k 大概三岁，是在奥斯维茨出生，从来没有见过一棵树。h u b i n i k 从头到尾像个人一般奋力想要闯入人的世界里，却被野蛮的实力排除在人的世界之外。Hubenek， 没有名字，只有细瘦的上辈被落上了数字。这个小孩，他死于1945年3月的第一天。终于获得自由，却没有得到救赎。他的一生没有留下任何的东西。l b y 说：“只有我写下的这些字句里，见证这个小孩他曾经活过。我不能忘记，也不会忘记。”朋友 i e w 用这种既冷静又激情、既残酷又温柔的方法，保留了一个生命的记录。我也不会忘记朋友 i e w 用这种既直接又婉转、既强硬又悲伤的方式，告诉我们为什么要记录，为什么记录下来、记录这件事情那么样的重要。为什么一个幸存者必须要回到自己的悲剧里面去担负起见证受难者存在的责任？因为如果没有《Polember Living》，如果没有这段文字，那么这个霍宾尼克就没有人记得了，他活过的这件事情就彻底消失了。6 0 0万消失了的这些人，就必须要靠着幸存者，靠着幸存者的记忆，更重要的是，靠着幸存者承担起这个责任，把他们曾经活过的事实给记录下来。灭顶与生还，曾记得这样的一个精神，所以他要做的事情就是。他要让那些灭顶在 Holocaust 的这个巨大的海洋当中，因为这个海洋如此的巨大，因为灭顶在其中的人如此的众多，六百万，所以他一不小心，这些人就通通都变成了数字。他们在集中营里面就已经先被化约，先被矮化，成为一个数字。你没有了名字，你有的就是一个数字。接下来在他们走向死亡的过程当中，进入到瓦斯室，进入到 gas chamber， 你甚至没有得到一颗子弹，你甚至没有得到一个绞刑的时候的一根属于你的绳索，你也是跟所有的人一起，几十个人、几百个人一起进入到这个瓦斯室里，面对死亡，进入死亡。他们没有个别性，他们的个别性被取消了，但是这是不对的。因为作为一个人，我们活过的生命需要用个别性来加以肯定。如果不能够肯定个别性，那人类的文明是岌岌可危，是非常可怕的。所以，生还者他的使命、他的任务，就是让这些灭顶的人重新变成像 h o b i 这样的一个个人。虽然他只存在三年的时间，但是我们会记得他。我们知道他真的活过。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 F93。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，已经变成了20世纪的重要经典作品。作者是意大利的犹太人，他曾经经历了奥斯维的集中营长达十几个月的生活。他在战争结束了之后，一直致力于如何保留、保存、追索记忆，尤其是集中营当中的记忆。这本书是《灭顶与生还》，李安宇刚刚从意大利文重新把它翻译成为中文，《时报》出版公司所出的新版。这本书一开头的时候，利比先跟读者讨论，所以我们听听看，他跟我们说，他认为记忆到底是什么？每个人都有记忆，但是我们很少如此认真的去看待记忆到底是怎么一回事。人的记忆很奇妙，作为工具并不可靠，这是老生常谈。不光是心理学家知道，但凡留意过身边其他人的行为或留意过自身行为的人都知道，留置在我们心里的记忆，并不是像是刻在石板上，不只是会随着时间渐渐的消失，而且呢，还常常会自行修正或者是自行增生，吸纳他人观点之后内化成为自身所有。法官对这件事情再清楚不过，同一件事情几乎不会有两个。目击证人用同样的方式、同样的词汇来描述事件的经过，即便事件才发生没有多久，即便这两个证人都没有因为他们的个人的利益而扭曲事实。我们如果能够知道要用什么样的语言、什么样的文字书写，以什么样的形式发表在什么样的媒体上，记忆不可靠的这个问题才有可能得到令人满意的解释。然而，直到今天为止。我们距离这个目标仍然非常的遥远。大家都知道，在特殊的情况底下，有一些机制反应会让记忆失真，例如说创伤 （trauma）， 但是不限于脑部的创伤，也有可能是受到其他竞争记忆的干扰，使得我们的认知状态失常、压抑或者是解离。然而，即使是在正常状态底下，记忆也会退化。轮廓会越来越模糊，只有少数的记忆能够抵挡生理性的遗忘。或许这跟伟大的大自然力量来自于人类的演化，我们的本性本能是有关系的。让秩序退化成为思绪，让青春退化成为老迈，让生命逐渐的毁灭，迎接死亡。当然，练习，例如说，如果你有意识的频频去回想，可以让记忆。保存着它的新鲜的程度，跟常常锻炼才能够维持肌肉的效能，它的道理基本上是一样的。可是过于频繁回想，并且有的时候借由记录、借由陈述，包括说给别人听，或者在纸上写下来，记忆也就会有被僵化定型的危险，会倾向于用我们的阅历去加工，然后呢加以淘汰，变得。这个记忆太过于完美无瑕、美轮美奂，在原始的直谱记忆里面扎根，将其慢慢消耗掉之后，然后呢，成长茁壮。换句话说，重新再长出来的这一棵记忆的大树，已经不是原来用记忆的事实这种养分、这种环境可以培养出来的真实的记忆了。这又变成了另外一种扭曲。所以，例比说。我想要在这里解释关于极端经验、承受伤害和造成他人伤害的记忆，所有或者是几乎所有的因素都有可能导致记忆被遗忘或者是被扭曲。无论对受害者或者是加害者而言，创伤记忆本身就是一种创伤。在这里很特别的是，它把加害者也包括在里面，加害者也很难记得自己加害的事件。这是我们平常比较容易忽略的一个重要的事实，因为重温记忆不只是你受害，这个记忆会让你痛苦；你去害别人，你加害别人，你去回想也会让你痛苦，或者是至少会让你觉得不舒服。承受伤害者倾向于压抑记忆，以免再度感到苦痛；伤害他人的人则倾向于将记忆深埋在心底。这才能够让他解脱，让他解脱罪恶感，好像可以得到有可能的救赎。跟其他的现象一样，我们讨论的受害者跟迫害者之间也有荒谬的相似之处。不过需要理清的是，这两者受害者跟迫害者深陷同样的困境，但是架设陷阱又踏到陷阱的人是迫害者，他受苦是罪有应得。受害者受苦却不公平，而且即使经过了几十年，这个创伤、这个记忆仍然让他们饱受折磨。十分遗憾的，必须再次言明，这个创伤无法愈合，没有办法随着时间就消退了。而我们不得不信其有的复仇女神，并不存在，或者不是像我们想象的那样去复仇。因为复仇女神会折磨施虐者，通常是借由他人之手予以折磨作为惩罚，但是同时也是折磨受虐者，让受虐者剩下来的有生之年不得安宁。你看， p r i m 普 l 莫· v 维，他用这种方式面对他自己的经验。到了1987年的4月，他毕竟还是诉诸于自杀，终结了他的生命。你都知道这是多么真实的一件事情。他引用了奥地利的哲学家 Jungmacki， 这也是一位非常重要的 Holocaust 的书写者。他在比利时被纳粹占领的期间，他曾经是一个非常活跃的抗战分子。被捕了之后，遭到 Gastabell 盖世太保的严刑拷打，因为他是一个犹太人、犹太裔，所以接下来他就被遣送到奥斯维兹的集中营。阅读他留下来的文字，会让人。感觉到惊讶，甚至感觉到害怕。我们看 ，Evoki 说，凡受过酷刑的人，终其一生都走不出来；遭受过折磨的人，再也没有办法融入这个世界，因为他的心里面对于被消灭的恨永无终日，对于人类的信任，在你被打第一记耳光的时候就开始出现了裂痕，在遭受折磨的时候彻底崩塌，而且再也无法修补。这个折磨。对于受害者来说，是反复循环的死亡，这是很可怕的一种描述的方式，像是反复循环的死亡，死了一次，再死一次，再死一次，再死一次。m o k 在1978年，这让我们很痛心，因为 Pamela r Lee 这样记录，他自杀身亡。1987年的时候 ，Pamela r Lee 也走上了同样的这条路。他说：“我们不接受混淆视听。”我们不拿片段的弗洛伊德学说来搪塞，我们不用病态当借口，我们也不要谈宽大为怀。迫害者就是迫害者，受害者就是受害者，两者是绝对无法替换的。前者就是加害者，应该被惩罚，应该被诅咒，也应该要被理。但是，但是他有补充，如果可能的话，也应该要被了解。那受害者应该要被同情。并且给予协助。然而，面对再也无法挽回的不当继承事实，两者都需要庇护跟保护。他们会出于本能去寻找庇护跟保护。不是所有人都这么做，但是绝大部分的人都会。只要牵涉到这么大的创伤，加害者跟受害者都会寻求庇护跟保护，而且呢，终其一生，如果找到了，就不会放弃。我们有无数来自于迫害者的忏悔、证词跟口供，指的不只是德国纳粹党人，还包括那些为了服从命令而犯下许多可怕的罪行的人。有的人在法庭上供述，有的人是接受访谈的时候揭露透露，有的人则写进到他们的书里或者是回忆录里。普里莫·利比特别强调，这些都是非常重要的文献资料。一般而言，内容如果是记录到集中营里面的所见所闻，大致跟受害者的陈述是相符合的，很少会被质疑。定案了之后，就变成了历史的一部分，通常被当作是这种事件的注解，比较不受到关注。动机跟理由比较重要，你为什么这样做？你当时是不是意识到你自己在犯罪？这两个问题。或询问其他类似问题所得到的答案都很相似，不管被询问的人他的人格特质如何。例如说，像阿伯施贝尔那样野心勃勃的智慧型专业人士，或者是阿希曼那样一种铁石心肠的狂热分子。这些人呢，他们表达的方式不一样，根据个人的心智跟文化的水平，展现不同程度的傲慢。但是，值得我们注意的是。他们说的话大致相同。他说：“我之所以这样做，是为了服从命令。其他人做的事情比我更糟糕。”他们会说：“而因为我受的教育以及我所身处的环境，使我别无选择。”他们会说：“我如果不做，换另外一个人来做，会比我更残酷、更无情。”看完这些辩解之后，第一个反应是厌恶。这些人的说谎，他们不可能以为有人会相信这套说辞。他们不可能看不出这些借口完全无法解释他们造成的巨大伤痛，还有这可怕的死亡人数。他们说谎，而且他们心知肚明，充满恶意。可是我们到底如何进入到这样的一种灰色地带？更重要，有过这样的创伤，对于其他人了解人、了解人性，更进一步去建构由这种不同的人所组成的社会，会有一些什么样的启示呢？这就是 p r i m a l e v y 他很不一样的一种事业，他要在他的《灭顶与生还》的这本书里面，去探出这些沉重，但是非常关键，对我们来说都深具意义的大问题。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。